0: Capítulo 273, el 16 de septiembre de 2021. Muy buenas, mi nombre es Alex perder y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que este es el podcast sobre bilingüismo real, podcast de la mayor plataforma que existe sobre bilingüismo, un podcast en el que intento motivaros, ayudaros y guiaros a través de las entrevistas, los tips, los consejos, las experiencias personales y de otras muchas familias, docentes o científicos, en la manera en que vosotros también podéis eh, criar bilingüe, podéis hablar en inglés a vuestros hijos desde que llegan al mundo, podéis darle ese regalo, una segunda lengua sin esfuerzo. Es una pasada y una semana más. Muchísimas gracias a todos y todas los suscriptores que estáis aquí, a los oyentes y a toda la comunidad de esta plataforma. Hoy os traigo eh, un podcast muy personal, una experiencia muy, muy, muy personal y que quería compartir con vosotros y vosotras. Hoy vengo a hablaros de un verano en el que he hablado mucho, mucho español. Ahora os cuento. Antes, y ya sabéis que para todo esto, tenéis creceringles.com, la mayor plataforma, con los cursos, más de 180 lecciones. Estamos a punto de llegar a las 190 lecciones en vídeo con cuentos, canciones, eh, juegos, eh, gamificación, logopeda de todo, Montessori, todo lo que necesitas para poderte Aventurar a Hablar en Inglés, el podcast premium para mejorar la pronunciación y listados de vocabulario y además el pad de Curso of Funnies y el cuento de The Little Frog and The Colors. La verdad que es que ha estado muy guay y tengo que dar las gracias a esas cinco super teachers que han aprovechado el cupón de descuento del curso de Phonics. ¿eh? Porque ha habido un par de centros escolares que lo han aprovechado para sus docentes. Así que muchísimas gracias por formaros y confiar en nuestro trabajo. Vamos con este podcast muy, pero que muy personal. <ríe> y es que este verano, eh, digamos, y voy a ser muy sincero, muy franco con vosotros, la he cagado bastante. He hablado mucho español. Veréis, eh, hay una de las lecciones del curso de bilingüismo real, de la, no sé, el curso, puede ser el curso 7, el curso 8, así de memoria, en el que hablo de los errores de la crianza bilingüe. Y uno de los errores es, es hablar mucho español cuando estás haciendo OPPOL. OPPOL puro y duro, ¿eh? 24-7. No time place, no, no esas familias que estáis haciendo tengan plays, o language at home, a ratito, o routines. Eh, no, no va por vosotras. Va por aquellas familias que estamos haciendo Opol. Yo decía ya por aquel entonces, hace 5 años Que para mí personalmente es un error cambiar al español Porque eh, no vas a conectar de la misma manera Que no pasa nada, ¿eh? ojo Pero yo decía, sobre todo cuando regañas Y aquí está la clave Cuando regañas no lo hagas en, espa en español Porque entonces tendrá una connotación negativa Al igual que cuando utilizas el inglés Con palabras cariñosas como So cute eh, sweetheart, Sweetie Pie, eh, pues este tipo de eh, What is my heart? o Can I have a kiss? pues igual que ese inglés es maravilloso, es bonito, es cariñoso, es romántico, si regañas en, en español, esa lengua va a tener una connotación negativa. Pero bueno, eso lo dije yo hace 5 años, que ya ha llovido y ya hemos pasado una pandemia, o estamos en una pandemia también y todo esto. Entonces, eh, este verano. Eh, por circunstancias eh, de colapso mental, por circunstancias de, de estar todo el día juntos, de no haber ido a campamentos de verano el peque, de pasar 24 horas 7, de yo no tener que ir a una oficina, sino que trabajar en casa, pues ha sido más intenso. Y eso ha hecho en que hubiese momentos en los que he hablado mucho, mucho español. Más de lo que yo he hablado hasta ahora. Tal vez simplemente era eh, en plan, venga, que vamos a comer, ve poniendo la mesa. O era en plan, venga, por favor, que, que ya es muy tarde, lávate los dientes y te vas a la cama. Y poco a poco eh, me he ido traicionando a mí mismo en cuanto a que hablaba cada vez más. Y decía, venga, a ver, a ver cómo te lo explico, que tenemos que hacer no sé qué, no sé cuánto. O pásame el tenedor. Y, y, y eran frases Demasiado simples, demasiado fáciles Que me salen en inglés Fácilmente Pero sí que me di cuenta Que más de más de una regañina Más de una pequeña bronca Las estaba haciendo en, 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 en español eh, En plan, a ver, a ver cómo te lo explico eh, A ver, escúchame bien Tal, eh, esto no se puede hacer Porque tú no sé qué, no sé cuánto Porque no se puede saltar en el sofá Porque los pies en la pared no se ponen eh, Tal, entonces eh, esto que yo pensaba que bueno, eh, está siendo puntual, está siendo en verano es eh, Bajo una circunstancia donde más estrés porque me tiene que hacer caso, suele explicar en español A veces así me entiende Cuando sé de sobra después de 5, casi 6 años criando bilingüe ya Que le puedo regañar, le puedo decir cosas bonitas, puedo bromear eh, Podemos conversar, debatir a día de hoy ya, no explicar grandes cosas en inglés y no hay ningún problema. Sin embargo, aquí, pues, no sé por qué, sinceramente, me, me puse a hablar en español. Ya os digo, todo comenzó con la forma de regañar. Bueno, pues, todo esto no tendría sentido. No me hubiese llevado un guantazo a mí mismo y no haría un podcast si no hubiese visto la consecuencia. Porque si esto no tiene consecuencias, eh, pues yo sigo. Es más, Podría bajar la guardia aún más y pasarme ya casi que directamente al español, ¿no? Que, que visto lo visto, él ya tiene su oído hecho al inglés, sé que habla con nativos en inglés, cuando hace las clases de conversación y los juegos con Débora, cuando ha hecho videoconferencia con nativos, cuando la tele la ve en inglés eh, perfectamente, etcétera, etcétera. Etc., las canciones, es más, se inventa letras en inglés, que todo esto hay que decirlo. Coge una, coge una canción, eh, la que sea, por ejemplo, Is you happy and you Night Club clap your hands? Y cambia la letra, y cambia la letra a inglés que él se inventa, pero un inglés bien construido. Quiero decir que el objetivo creo que está logrado, o casi casi logrado, después de seis años. Pero el español que he usado este verano ha tenido una consecuencia negativa cuando le he reñido en, en español. Y es que el otro día, de cara a la vuelta al cole, de cara a que íbamos... Eh, pues eh, hablando de todo lo que viene ahora, que vas a primaria, de que vas a entrar por una puerta nueva, de que tienes una teacher nueva, pero que hay cosas que se mantienen como tus compañeros, lo bien que te lo vas a pasar, lo que vas a jugar en el patio. Pero yo estaba enfocado, estábamos hablando, eh, íbamos por la calle paseando o haciendo un mandado y yo le quería hablar sobre sobre la importancia de volver, a, de volver al cole, de primaria y tal. Total, la conversación no era fluida. Nos estábamos atascando. Él preguntaba cosas, no me dejaba, no me dejaba seguir. Todo esto en inglés, ¿eh? O hago el apunte. Todo esto en inglés. Yo estaba explicándole él me preguntaba. Pero entonces, ¿qué? Eh, ¿cuál es la seña? y ¿Cómo se llama? Y voy a ver a fulanita, mi amiga. Y voy a ver a Menganito, mi amigo. Y yo decía, sí, sí. Voy a estar seco, voy a estar seco. I, I have to try to explain you that. That is important. Because you go to primary now. Yo eh, me estaba ofuscando, ¿no? Y le dije, a ver... Eh, Cariño, te lo voy a explicar en español a ver si así me entiendes mejor. Y cuando le dije, te lo voy a explicar en español, hizo un gesto de que se asustó. Hizo un gesto de agachar la cabeza, de mirarme con ojitos de cordero degollado, en plan, me vas a reñir, porque había asociado a que le hablaba en español cuando le reñía y automáticamente en ese microsegundo en que vi ese gesto de, 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 de ay dios ahora viene la bronca eh, le dije no 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 le, no te preocupes no no te voy a reñir te, te quiero explicar esto esto es que es importante porque vamos al cole verás tú qué guay y tal no y entonces dije solo voy a seguir explicando en español para que vea que es algo positivo intentando corregir un poco el error garrafal que había cometido en verano de reñir en español entonces le expliqué en español, Luego, bueno, pues el tema de primaria, de que las puertas del colar es otra, etcétera, etcétera. El comedor también es otro, diferente. Y ya pasa al inglés. Y desde ese día, y os hablo dos, tres semanas, no más, dije, no vuelvo al español. Y esto los quiero dar como feedback. Y una vez más, como he dicho en muchos episodios, como compromiso hacia vosotros. Porque al decirlo en voz alta, tengo que establecer ese compromiso de que no puedo volver al español. Si me falta vocabulario, yo lo buscaré. Si no, daré una vuelta. Si no, le explicaré describiéndoselo con muñecos. Pero yo no vuelvo al español porque lo he utilizado mal. Si vuelvo, tendrá que ser en conversaciones amables. Si vuelvo, tendrá que ser en conversaciones donde nos riamos todos. Y no sea una connotación negativa. Pero no vuelvo nunca más a regañar en español. Porque lo había asociado a un concepto negativo. A lo mismo que yo dije en los cursos hace, no sé, cuatro, cuatro años y medio, cinco por lo menos, que salió aquella lección. Y sin embargo, he caído en mi propio error. Y creo que es bueno, ser sincero, transmitir todo esto. Y, y sobre todo compartirlo aquí, porque este podcast va de motivación, va de inspiración, va de empoderamiento del bilingüismo, de las ventajas, de lo bueno que es, de lo sencillo que se convierte el día a día. En fin, ya sabéis de qué va esto, después de 270 programas. Pero creo que estas cosas hay que contarlas. Hay que ser sincero y decir, ojo, me he equivocado, estoy a tiempo de corregirlo, y creo que os puede venir muy bien como feedback, ¿de acuerdo? Así que de eso va hoy el podcast, me he sincerado un montón, de hecho, eh, iba nervioso hablando, ¿no? Simplemente ya sabéis que no me gusta hacer escaletas, ni guiones, ni nada de esto, y lo único que he hecho es número de episodio, fecha del episodio y el título, un verano con mucho español y una connotación negativa o algo así que me había puesto. Ya está, no más, fue que me gusta hablar pues tal y como me sale. Espero que os sirva, espero que os guste darme vuestro feedback, darme vuestras impresiones, ya sabéis dónde estoy, en creceringles.com barra contacto, en las redes sociales como arroba crecer en inglés, y que para cualquier duda aquí me tenéis. Pero me gustaría saber vuestro feedback en torno a esto, si os ha pasado algo parecido, si habéis cambiado de lenguas más de una vez y todo ha ido bien. O, si por el, por el contrario, esto sirve para motivaros a, a conseguir es, el Opal diario. ¿eh? Yo os digo, no no lo toméis como algo negativo, al contrario, darle siempre la, la huerta, darle siempre el enfoque positivo. Que para eso, bueno, pues intento transmitiros toda mi experiencia, todos mis consejos. Os espero, ya sabéis, cada semana en Aventura Bilingüe, en el podcast con tantos, tantos episodios, en los cursos, en el podcast Premium. Y también en la consulta de asistencia integral de pediatría para aquellas familias de Sevilla que quieran una consulta privada personalizada en torno al bilingüismo en su casa. Así que una semana más. Muchas, muchísimas gracias a todos los suscriptores y oyentes de esta loca aventura.